0: Jumalan rauhaa teille kaikille. tervetulleet tähän Raamattu tunnille. Lauletaan yhdessä vielä laulu 108. Ammattutunnin aiheena on Kasvakaa Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Ja sehän on uskovalle aina ajankohtainen aihe. Ja Herra tahtoo meitä myös kasvattaa hänen armonsa tuntemisessa. Luetaan täältä Filippiläiskirjeestä. Siinä on tämä varmaan tuttu kohta siinä heti alussa ensimmäisessä luvussa. Paavali siinä siinä kolmannessa jäkeessä. Minä kiitän Jumalani niin usein, kun teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka olette... Olessani kahleissa sekä evankeliumia puolustaessani, vahvistaessani, olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. Ja mekin saamme olla tästä Jumalan armosta osallisia. paavanin elämässähän... Hän... Siellä... Sanotaan Timoteuksen kirjassa, että armo vaikutti uskoa. Ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku, siinä 14 jae. Herramme armo oli ylen runsas vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun hän siinä edellä puhu siitä, kuinka hän... Entisen pilkkaajan, vainoajan ja väkivallan tekijän Jumala kutsui ja asetti palvelukseensa, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Näimme, kuinka Jumalan armo hänessä vaikutti, muutti hänet ja vaikutti uskoajatkautta hänessä, että hän pystyi olemaan Jumalan palveluksessa ja Jumalan käytössä. Ja Jumalan armo meitäkin kasvattaa, että mekin voisimme päästä vapauteen niistä, niin kuin siinä Timote tässä vilipiläis, anteeksi, se on tämä tiituksen kirjassa, kun siinä puhutaan, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä. Ja mekin saamme hyljätä tämän jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Ja sitten sanotaan, että hän lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta, puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Sehän on se Jumalan tahto meihinkin nähden, että... Että me voisimme vaeltaa niissä hyvissä teoissa, jotka hän on edeltä valmistanut meidänkin elämäämme. Että tämä Jumalan armo vaikuttaisi meissäkin yhtä voimallisesti. Vapauttaen meidät niistä maailmallisista himoista ja synneistä. Jeesuksen veren kautta me olemme saaneet. Tämän armon omistaa. Täällä psalmissa 30 siinä kuudennessa jakeessa. Siellä David sanoo, että silmän räpäyksen kestää hänen vihansa, elin iän hänen armonsa. Ehtoolla on itku vierana, mutta aamulla ilo. Minä sanoin menestykseni päivinä, en minä ikinä horju, mutta Herra, sinä armossasi vahvistit minun vuoreni. Mutta kun sinä kätkit kasvosi, niin minä peljästyin. Sinua, Herra, minä huusin, ja Herra minä rukoilin. Siellä Daavidkin koki sitä, että Jumala kätki kasvonsa häneltä, ja se pelästytti häntä. Ja mekin voimme elämässämme kokea tällaisia asioita että että me koemme että herra on kätkenyt kasvonsa meiltä mutta kuitenkin hän valvoo ja hänen silmänsä tarkkaa mutta se opettaa meitä turvaamaan ja luottamaan häneen kaikissa niissä ahdistuksissa ja vaikeuksissa, joita meidän elämämme kohtaa. Ja se kasvattaa meitä. Vaikka tässä sanotaan, Davidkin hän menestyksensä päivänä sanoi, että en minä ikinä horju, mutta itsessämme mekään emme voi luottaa itsemme ja sen tähden meidän tulee turvata Herraan. Davidkin luuli, että hän ei ikinä horju, mutta kuitenkin hän huomasi, että ei hän itsessään ole voimakas, vaikka hän olikin kuitenkin kuningas ja tällainen sotaurho. Voitetaan vielä tästä psalmista viisi. Siinä... Ja 12 12 sanotaan, iloitkoon kaikki, jotka sinuun turvaavat, ja riemuitkoon iankaikkisesti, suojele heitä, että sinussa, sinussa iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun nimeäsi. Sillä sinä, Herra, siunaat vanhuskasta, sinä suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä. Ja tänäkin maailman aikana on monenlaista myllärystä maailmassa, niin, niin meilläkin Herra on meidän turvanamme ja suojanamme. Sinä suojaat häntä armollasi niin kuin kilvellä. Herra, sinä siunaat vanhuskasta. Me kuitenkin saamme turvata Herraan kaikissa tilanteissamme, vaikka ne välillä vaikuttaisivat mahdottomilta ja vaikeilta. Herra on kuitenkin luvannut olla meidän kanssamme ja hän auttaa meitä. Amen. Täällä on monia esirkuuspyyntöjä. Tässä on Anjonan ja Anorin hänen poikansa puolesta ovat Ukrainassa Serkysyn kaupungissa, Pommi yhdessä monen kanssa. Koko Ukrainan kansan puolesta pyydetään ja meidän on hyvä muistaa siellä, siellä monia seurakuntia ja monia uskovia. Samassa tilanteessa tässä on monia muita rukousaiheita. Työkaveri pyysi myös esirukousta erään Leenan puolesta, jolla on syöpä todettu selässä. Muistetaan myöskin häntä. Ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Herra, että saamme olla yhdessä koolla. Kiitos sinun valtavasta armostasi, Herra, ja kiitos, että sinä, Herra, olet meidän keskellämme, ja siunaa tämä raamatutunti, ja siunaa veli siunaa hänen sanansa, jonka hän julistaa. Puhu sinä, Herra, meille sanasi ja henkesi kautta, ja opeta sinä meitä. Kasvamaan armossa ja sinun tuntemisessasi, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän tilaisuuteen. Ja siunaa myös uskovia ja meidän seurakuntamme jäseniä ja myös kaikkia uskovia, Herra. Varjele ja vahvista ja johdata eteenpäin sinun kanssasi. Kiitos, Herra, että... Näet kaikki nämä esirukouspyynnöt myöskin, Herra. Sinä olet voimallinen, Herra, ilmestymään ja auttamaan kaikissa näissä rukouspyynnöissä. Herra, kiitos sitä kohtaat näitäkin, jotka siellä Ukrainassa ovat, siellä pommisuojassa. Sinä näet, Herra, sen kansan, Herra, ja siellä monia uskovia myös ahdistuksissa ja vaikeuksissa, Herra. Kohtaa sinä, herra. Anna heidänkin kokea sinun läsnäoloasi, herra, ja parjelustasi ja armoasi kaiken sen aadistuksen keskellä, herra. Kiitos, herra, että sinä seisot kansasi lasten suojana. Herra, auta sinä. Herra, kiitos, että kutsut siellä. Pelastuksen ihmisiä. Monet ovat saaneet kuulla sanoman, mutta eivät ole aikaisemmin vastaanottaneet pelastusta. Herra, kohtaa sinä pelastavalla armollasi. Kiitos, Herra, että siunaat siellä kaikkia sitä maata ja kansaa. Kiitos, Herra, että autat, Herra, armossasi myös kaikkia näitä. Hyökkääviä osapuolia, Herra armossasi kohtaa, Herra sinä olet voimallinen, puhumaan heillekin, ilmestymään Herra pelastajana, auta sinä Herra, sinä tiedät Herra kaiken, Herra sinun sallimatta ei hiuskarvakaan putoa, kiitos Herra että sinä näet ja sinä Herra voit varjella ja johdattaa ja auttaa. Kiitos, Herra, että siunaat myös evankelimin työtä kaikkialla, missä eteen eteenpäin viedään. Vahvista, Herra, työntekijöitä ja siunaa oma sanasi, Herra, niin että se saa kantaa hedelmää sen elämään. Herra, siunaa myös meidän maatamme ja kansaamme. Herra, että saisimme vielä viettää rauhallisia aikoja. Kiitos, Herra, että annat viisautta päättäjille, hallitukselle ja eduskunnalle ja presidentille. Kiitos, Herra, että annat ymmärrystä ja viisautta kaikissa näissä vaikeissa ratkaisuissa, Herra. Varjele maatamme ja kansaamme, Herra, ja anna herätys. Kiitos, Herra, että sinä puhuttelet meidänkin kansaamme kaikkien näiden vaikeuksien kautta. Isä Jeesuksen nimessä, ja kiitos, että jaat siunaamaan tämän raamattu tunnin nimessäsi. Amen. Istu kalkaaja. Huomenna on jälleen Evangelion tilta ja perjantaina on rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 111 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Jeesuksen voitosta kerro. Unita, ja
1: ajaslua tulee puhumaan. Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa minunkin puolesta tänne raamottu tunnille aiheena. Kasvakaa meidän Herramme armossa ja tuntemisessa. Ja... Katselin tuossa viestejä, mitä on lähetellyt, niin joskus 2020 syyskuussa on pitänyt ihan samalla otsikolla ainakin näitä, tämän raamattutunnin, ja varmasti tästä asiasta nyt on tullut puhuttua senkin jälkeen. Ja niin kuin Veli sanoi, niin se on hyvin ajankohtainen joka päivä meille, jokaiselle. Eli kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Otetaan sitä täältä ihan... Ja kirjaimellisesti täältä, ensiksi täältä toisesta pietarikirjestä kolmannesta luvusta ja siitä jakeet 17 ja 18, eli kolmas luku jakeet 17 ja 18. Eli tämän kirjeen kaksi viimeistä jaetta sanotaan näin. Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltaanne. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Ja vielä toinen kohta täältä samasta kirjeestä, ensimmäinen luku. Ja siinä tämä jää kaksi. Ensimmäinen luku jää kaksi. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli on en enää siis varaa lisääntyä, koska raamottua sanotta Jumalan armon kestää iankaikkisesti kaikkisesti. Se on ikuinen, iankaikkinen ja Jumalan rauhakin on yli ymmärryksen käyvä. Eli näin, näin se on, että me ymmärrämmekö ymmärrä näitä syvyyksiä, mitä Jumala on tässä sanassaan ja omassa persoonassaan meille näin tarjoava, kun hän antaa meille tätä armoansa ja rauhaa rauhaansa. Ja täällä... Voidaan ajatella, että minkä takia se on niin tärkeätä, niin tässä samassa ensimmäisessä luvussa, niin siinä jälkeessä neljä, miksi ne on tärkeää, että nämä kasvavat meille. Siinä jälkeessä neljä sanotaan näin, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Eli kasvaa sen takia Jeesuksen Kristuksen, että tulisimme hänen jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Ja pelastuisin, pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja niin kuin hän tässä kolmannessa luvussa vielä sanoi, että katsokaa, että rietaisten eksymyksen mukaansa temppaamina lankiasi pois omalta lujalta pohjalta. Sen takia tuli kasvaa ja... Näen, että on olemassa tämä eksymykset, on mahdollisuus langeta pois lujalta pohjalta, mutta on myöskin jo Jumala lahjoittanut kaiken sen, mitä me tarvitaan, että me voisimme pysyä näin vahvoina Jumalan tai hänessä uskossa loppuun asti, alkamansa työ, hyvän työnhän on kykenevä viemään jokaisen meidän kohdalla. Näin loppuun asti. Eli armo on iankaikkista ikuista, niin kuin Jumalan sana, kun näitä suurvaltapolitiikkaa, kun miettii nämä Venäjät ja Natot ja USAat, EUt. mikä niistä ei kestä ikuisesti, mutta Jumalan armo, se kestää iankaikkisesti. Sen takia meidän tulee näin rakentaa juuri tähän Jumalan sanan pohjalle, kalliopohjalle. Ja tässä kun otsikko on, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa, niin miksi on juuri tärkeää kasvaa siinä tuntemisessa ja ennen kaikkea myöskin oppia tuntemaan hänet? Niin mietin tätä asiaa, niin raamotusta tietenkin löytää näitä kohtia, mutta näin, jos mietimme sitä, että on eri asiat tietää ja tuntea, jokainen meistä varmaan tietää nyt näitä maailman... Johtajia, mitä tässä otsikossakin menee, mutta kuinka moni meistä todella tuntee henkilökohtaisesti. Ja sama koskee näin Jumalaa ja Jeesusta Kristusta, että voi moni tietää Jeesuksen ja Jumalan, mutta ei tunne häntä. Ja, ja se on vielä tärkeämpi juttu, että Jumala itse tuntee meidät, niin kuin Paavallisella korintolaiskirjassa sanoi, että, että se on todella näin, että ennen kaikkea että Jumala tuntee meidät. Eli hän tuntee ja tunnustaa meidät omiksensa. Kun Jeesuksen tykö tulee viimeisenä päivänä, niin kuin hän sanoi, moni, joka sanoi, että Herra, Herra, mikä sinun nimesi kautta tehneet monta väkevää tunnustekoa ja ihmettä, ja mitä siellä he tekivätkään, ajoivat ulos riivaan ja näin edespäin. He keräsivät varmasti runsaat kolehdit siihen sivussa, niin Jumala Jeesus sanoi, että minä olen koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni niin te. Laittomuuden tekijät. Ja tätä samaa, samaa täältä löytyy jo tältä vanhankin testamentin puolesta. Puolesta tätä samaa asiaa, tätä HCA-kirjasta voidaan ottaa neljännestä luvusta. Mitä jo siellä vanhan liiton puolella oli neljäs luku tätä HCA-kirjaa. Tähän on tässä... 3.3.3.8. kasissa otsikoitu, että kansan ja pappien suuret synnit. Ja nyt ei puhutakaan vain jostain maailman ihmisistä, vaan Jumalan kansasta. Ja tässä sanotaan näitä kuulkaa Herran sanat Israelilaiset, sillä Herralla on oikeuden käynti maan asukkaiden kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, eikä Jumalan tuntemusta maassa. Ja tätä voisi jatkaa vielä pidempäänkin, mutta... Jääkö nyt tähän, ne voi jatkaa itsesken siinä, mitä siinä sanotaan, mutta ei ole Jumalan tuntemusta maassa. Eli he vaesivat ikään kuin Jumala ei olisikaan, tai ettei hän puuttuisi koskaan asioihin. Niin kuin tässä meidänkin aikana, niin varmasti on näin vaellettu, että ikään kuin koskaan mitään tuomioa tulisi. Ja sitten kun sitten alkaa Jumala vähän kurittamaan monella eri tapaa, niin... Sitten ihmiset ovat aivan hätää kärsimässä. Ei ole Jumalan tuntemusta maassa. Eli tätä varmasti me näemme tänä aikana hyvinkin runsaasti. Eli kaksi eri asiaa, tuntea ja tietää Herra. Ja myöskin täällä voidaan katsoa ihan ensimmäisellä raamatun lehdillä täällä Noan päivistä ensimmäinen luku. ja Annettaisi ensimmäinen Mooseksen kirja kuudes luku. En ihan kyllä suoraan sanoen katsonut, että oliko tämä ensimmäinen kerta, kun mainitaan sana armo tässä raamatussa, mutta aika, ainakin aika lähellä ollaan sitä. Ensimmäinen kirja kuudes luku, millä se oli aika ennen veden paisumusta, kuudes luku, jakeessa viisi. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän Sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle, ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin sekä ihmiset että karjan, mateliat ja taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Mutta Noua sai armon Herran silmien edessä. Eli Noua sai kaiken tämän. Voidaan sanoa sekasot kun turmeluksen keskellä herran edessä armon. Ja mitä se vaikutti? Se vaikutti juuri sitä, että niin kuin Raamattu sanoi, että armo on ilmestynyt pelastukseksi. Armo ilmestyi meille Jeesuksessa pelastukseksi ja armo ilmestyi noalle ja koko ihmisuvulle hänen perhekunnallensa, kahdeksalle sielulle pelastukseksi. Ja se ilmeni heidän kohdalle juuri sillä tavalla, että Jumala antoi heille tämän pelastus, pelastuslaivan tai tämän arkin, jonka kautta he pelastuivat. Ja muutenkin eläin kuntakin, luoma kuntakin sai vielä jatkoaikaa. Ja tässä nähdään myös, että armo ei, armo ei vaikuta sillä tavalla vaan pastiivoivasti, vaan se vaikuttaa uskoon ja rakkautta. Ja uskohan tulee myös esiin siinä, että me ojentaudumme Jumalan tahdon mukaan. Ja näin Jumala antoi Noollekin tämän piirustukset, tai sanotaan ohjeet rakentaa rakentaa juuri sen kokoinen arkkiminen mahtui sen ajan nämä eläinkunnan siemen ja myöskin ihmiset. Ja he pelastuivat näin siitä tulvasta, joka peitti koko maan. Eli armo vaikutti. Pelastuksen, antoi pelastuksen ja myöskin vaikutti uskoa ja rakkautta. Uskoa näin Jumalan tahdon, tahton, tahdon tekemistä. Ja myöskin täällä voidaan lähteä vielä, katsotaan vielä vanhan liiton puolelta näitä psalmeista, niin mitä täällä armo vaikutti ja miten vaikuttaa täällä Jumalan arpo yhtä lailla tänäkin päivänä. Tämä psalmi 32, miten myöskin Raamattu Paavali käyttää siellä kun hän puhui tästä vanhuskauttamisesta. Tästä voitaisiin lukea muutama jaa, että psalmi 32, mitä harmu vaikuttaa. Tässä sanotaan näin, Davidin Daavidin mietevilsi autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Auta se ihminen, ole Herra ei lue hänen pahoja tekojansa, jonka hengessä ei ole vilppiä. Kun minä siitä vaikeni, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Sillä yötä päivää oli sinun kätesi raskaana minun päälläni. Minun nesteeni kuivui niin kuin kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni. Ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani, joka syntinsä, joka rikkomuksensa tunnustaa ja hylkää se saa armon. Näinhän siellä jo Salomokin kirjoitti. Ja näin kävi myös Daavidille, kun hän siellä lankesi elämässään. Hän sai kokea sitä Jumalan raskasta käden painoa yllänsä. Näin meilläkin on, että Jumalan lapsina, vaikka olemme uskoon tulleet, niin Jumalan henki kun murehtii, niin me kyllä huomaamme sen, ettei kaikki ole niin kuin pitää. Se on ikään kuin semmoinen kenkä tuolla kivessä, joka hiertää. Se vie kaiken sen todellisen ilon ja rauhan elämästä. Ja näin Raamattu myös liitokin puolella kehottaa, että tunnustakaa siis toisilleen ne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. uskoa rukous voi paljon, kun se on harras. Tunnustakaa siis toisilleen syntyneen. Se ei ole tietenkään mikä ehdoton vaatimus ja pakko, että joka kerta kun huomaat teke, tehneesi että mitä jollekin mennä tunnustamaan. Ei se näin varmasti ole, mutta on asioita, jotka varmasti voivat vaatia sitä toisen veljen tai sisaren apua, että niissä saa sen rauhan. Meillähän on jokaisella uskalluksella voimme päästä näin Jeesuksen armoistumien eteen. Ja näin saadaan laupeus ja armo avuksi oikeaan aikaan. Meillä on jokaisella tämä sama tie Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeen pyhimpään. Että kyllä Jumala varmasti myös kuulee, kun me hänelle tunnustamme syntimme. Mutta ettei me näitä rikkomuksia me tahtuisi salaa ja peitellä. Se on aivan eri asia. Että todella, että olisimme vilpittömiä niin kuin Taavidkin sanoi, että autua se mies, jonka hengessä ei ole vilppiä. Eli semmoinen usko vain ei tule menestymään, joka hengessä on vilppiä. Siellä puhutaan muun mm. muassa Juudas Iskariotistakin, joka vilpistyi pois siitä virasta. Hän siis vilpistyi pois. Eikä hänenkään tiensä kovin menestykse, menestykse, menestyksekästä ollut sen jälkeen, kun hän vilpistyi, niin me tiedämme sen. Eli armahdettu syntinen, syntisä anteeksi saanut. Ihminen on saanut kokea Jumalan armoja, hän on autuas, niin kuin autuas on varmasti yli onnellinen tai iloinen, miksi aina kukin tahtoo aina kääntää. Ja tässä on myös ihminen asia, että todella Jumala on armollinen, kun me tunnustamme hänelle kadumme syntejämme, niin kuin se publikaanikin siellä synagogassa kun hän rukoili, niin ei hänellä ollut mitään muuta tuoda kuin se oma synti syydensä. Hän löi rintaansa ja ei edes tohtinut kohottaa katsetta taivaaseen, vaan sanoi, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Ja hän, sa, hän lähti pois vanhuskaampana kuin se toinen, Pariseus, joka taas kerskasi niillä omilla teoillaan. Ja näin Raamotto todella sanoa, että Jumala katsoo sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on arka, arka tunto minun sanojeni edessä. Otetaan se ihan tätä. Kirjaimellisesti tämä 66 Jesaja. Jesaja 66 ja siinä tämä toinen jae ja tää jakee tämä puolesta välistä sanotaan näin. 66 ja 2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henkiä arkatunto minun. Sanani edessä. Raamuttu Raamattu kehottaa meitä nöyrtymään Jumalan väkevän käden alle. Rukoilemaan sitä arkaa nöyrää tuntua hänen sanojensa edessä. Ja myöskin todella silloin saamme kokea sitä autuuden iloa, mitä myöskin tämä Jumalan armo meille antaa. Niin kuin siellä raavit rukoilee, anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Sekin on hyvin tärkeää, että meillä on ilo Herrassa, joka on meidän väkevyytemme ja myöskin se alttius, ilo, halu palvella Herraa. Niin kauan kuin täällä itse kukin elämme, tässä muistan, kun tässä nyt on, katselee näitä lähiaikoja taaksepäin, niin moni, moni jo, veli sisaron poistunut ja ihan näin, niin voidaan sanoa, ihan ikuisuuteen jo lähtenyt ajan rajan tuolle puolelle. Eli näin todella jokaisen päivät tulevat joskus päättymään ja siksi on tärkeää, että me käyttäisimme nämä oikeat viimeisetkin hetket, mitä täällä elämme, niin käyttäisimme ne oikein. Valitsisimme elämässämme oikein. Ja voimme rukoilla niin kuin siellä todella... Daavidkin rukoili, että tue minua alttiuden hengellä Anna minulle jälleen autuutesi iloja. Tue minua alttiuden hengellä. Ja myöskin siellä David rukoili siinä psalmissa 51, että luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja en halua ottaa se ihan sitä raamatusta, mutta se löytyy sieltä psalmi 51. Eli Jumala luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ja tämähän on niin kuin meidän Uudenliikan puolella, me voidaan ajatella näitä, että se on että kuvaa juuri sitä uudesti syntymisen ihmettä. Tai jos ei, jos on se jo ole kokenut, mutta uskovainen kokee sitä uudistumista Herrassa Sanan henkensä kautta ja haluaisin ottaa tästä Tiituksen kirjeestä muutaman jakeen, joka varmasti koskee, koskee juuri tätä samaa asiaa. Tiituksen kirje kolmas luku. Kolmas luku siitä jakeesta kolme näin eteenpäin. Sanotaan näin, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia. me pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme. Näin varmasti jokainen voi tunnustaa, että se on. Ja tätä lihassa on vielä, vielä sitä taistelua loppuun asti, että nämä asiat tule uudelleen. Hallitsemaan meitä, Mutta kun Jumala meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiämme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli pyhä, uudestisyntymisen peso, eli meidät pestiin puhtaaksi sanan kautta. Veren kautta ja myöskin me saimme tämän Jumalan pyhän hengen. Ne ovat niitä kalliita lahjoja, mitä meidän tulee elämässämme vaalia, että ne Jumalan pyhä henki saisi näin meitä enemmän ja enemmän hallita. Ja sanoitte, että olimmehän mekin ennen. Eli se on juuri tärkeää muistaa, että me tulisi näin jälleen sokeaksi ja likinäköisiksi. Näin unohottaisi puudistuneemme entisistä synneistä. Sehän on se aina se vaara. Ihminen voi helposti näin unohtaa ja ikään kuin nukahtaa uskossansa. Ja tämä on hyvin tärkeää, että Jumala tekee tämän työn meidän sydämessämme. Hän tekee, hän puhdistaa, hän uudistaa, luo uutta. Sitä ei saa mikään laki aikaan, ei mitkään lakimiehet, vaan todella sen saa armo. Siellä Jeesus juuri Näitä fariseuksia kirjanoppineita juuri sanoi, että te puhdistatte malja ja vadin ulkopuoleen, mutta sisäpuoliteissa on täynnä kaikkea saastaa. Eli ihminen voi lain kautta itseänsä yrittää muokata. Ja lakihan on sinänsä hyvä, että me tiedämme, mitä, mitä Jumala tahtoo, tai mitä hän ei tahdo, että me tekisimme. Jos ottaamme ihan näitä liikennesääntöjä, niin on se hyvä tietää, miten tuolla liikenteessäkin tulee ajaa. Mutta se ei kuitenkaan poista sitä, että me kuitenkin aika ajoa tahdomme kuitenkin soveltaa niitä lakia sen mukaan, kuin itse parhaaksi näemme. Eli se ei kuitenkaan... Se kertoo, mitä tulee tehdä, mutta se ei ikään kuin muuta meitä sitä meidän luontoamme, joka tahtoo tehdä välillä niin kuin tekee. Ja samahan se koskee tätä Jumalan lakia, että... Se näyttää, mikä on oikein pyhää vanhuskasta, mutta ei sitten itsessään anna voimaa, eikä muuta sitä meidän pahaa sydäntä, joka haluaa kuitenkin tehdä itse niin kuin tahtoo. Ja sanotaan myöskin, että laki saa aikaan vihaa. Jos ajattelen, liikenne sääntöjä liikennesääntöjä muutetaan vaikka niin, että moottoritiellä saisi ajaa vain kymppiä. Oli sitten kesä tai talvi, niin varmasti se monen hautolijan sydämessä herättäisi sitä vihaa ja katkeruutta. Mutta... Ja samaan se on varmasti Jumalan, ja näin, näin muussakin asioissa, jos me ajattelemme, että ihmisiä pakotetaan tämmöiseen vanhuskaiseen elämän tyyliin ilman todellista sydämen muutosta, niin varmasti siinä tulisi näitä vihan Ja siksi me meidän ei tulekaan pyrkiä niin kuin eduskunnan kautta muuttamaan Suomea. En usko ollenkaan, että mikä herätys lähtee tuolta eduskunnasta, vaan kyllä se lähtee uskovista meidän tämän kautta, että me rukoilemme ja myöskin elämme Jumalan taidon mukaan. Emme elä lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa, pyhyydessä ja puhtaudessa ja vanhuskaudessa. Ja tällä tavalla voimme sitten tavoittaa ihmisiä ja he saavat myöskin piston sydämessä, että ne muuttuvat näin Jeesuksen. Jeesuksen kautta, Herra Jeesuksen kautta, evankeliumin kautta. Se muuttaa ihmisen sieltä ja hänen ajatusmaailmansa ja myöskin hänen käytöksensä. Tulee mielenmuutos ja myöskin tekojen muutos. Tapahtuu se todellinen parannus, niin kuin varmasti jokainen meistä muistaa, joka uskoo tullut, niin kuinka ihmeellistä oli se Jumalan armo, kuinka se muutti meitä. Ja siitä otan nyt yhden pari jaatte tätä roomalaiskirjasta. <köhö> Mitä täällä sanotaan, roomalaiskirje kuudes luku. Kuudes luku siinä tää jake, jakeet 20 ja 21. Tässä tulee hyvin esille tämä sydämen muutos. 60 ja 20 ja 21. Sillä kun olitte synnin palveijoita. niin te olitte vapaat vanhuskaudesta. Minkä hedelmätä siitä silloin saitte? Sen jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Eli se, mitä ennen iloittiin ja riemuittiin, niin sitä nyt hävetään. Ja päinvastoin. Se, mitä ennen hävettiin, niin nyt siitä iloittaa. Niin tuskin meistä kukaan ennen uskoa tuloa olisi kaivannut, että saa olla raamattu tunnilla ja käydä nukouskokouksissa ja jakamassa lappuja Jeesuksesta kertoa. Tuskin kukaan. En niin ainakaan itse minä on kuvitellakaan semmoista, että tämmöisiä asioita tulisi tekemään joka, joku päivä. Mutta näin Jumalan armo saa muuttaa meitä. Ja näin Paavlikin sanoi, että hänkin oli syntisistä suurin. Hän oli entinen pilkkaaja, ja väkivallan tekijä. Mutta hän sai kokea tämän ihmeellisen armon. Ja se armo ei jäänyt hänen elämässä turhaksi, niin kuin me tiedämme. Ja hän sanoi, että ei se tulisi jäädä kenenkään uskovaisen elämässä turhaksi. Vaan sanoi, että ottakaa vastaan tämä armo, ettei se jää Näin hän kehotti korintolaisiakin. Ja hänen elämässään, hän ota nyt sitä raamatu kohtaan, mutta siellä hän sanoi korintolaiskirjassa, että Jumalan armo vaikutti hänessä. Ei ainoastaan uskon rakkautta, vaan Jumalan enemmän kuin kukaan muu hän siellä teki tätä työtä, evankelimin työtä. Eli se ei aiheuttanut hänessä semmoista passiivista, toimetonta vetelehtimistä, vaan todella palavaa, halua palvella Herraa. Ja sitähän myöskin jokaiselle opetuslapselle sitten rukoili, että heistä tulisi hänen seuraajansa. Yhtä lailla uskon, että se meissä, meissä jokaisessa tulisi myöskin vaikuttaa, ei hän ollut mikään semmoinen poikkeustapaus, vaan todella semmoinen niin esimerkki ja innoittaa Varmasti monia hän on hänenkin elämänsä on saanut parin tuhannen aikana, aikana innoittaa. Ja tämä armo vaikutti myös siellä seurakunnassa hyvin paljon. Otan siitä pari jaettota ainakin tämän yhden ja tästä apostolien teoista neljäs luku. Neljäs luku tämä 33. Tässä nähdään, mitä Jumalan armo sai aikaan heissä. Apostolin 3. Ja apostolit todistivat suurella voimalla, Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ja vielä tässä 5 lukuja 12, sanotaan näin, 5, luku, 5. 12 apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Eli apostolit todistivat suurella voimalla, heidän kättensä kautta tapahtui suuria ihmeitä. Ja kaikilla uskovilla oli suuri armo. Eli se vaikutti sitä varmasti, ettei siellä kadehdittu näitä veljiä. Vaikka he olivat, niin kuin sanotaan, Herran erikoisvalitsemat miehet, vaan kaikilla heillä oli yksi sielu ja yksi sydän. Kaikki varmasti rukoilevat yhtä lailla Pietarin kuin muidenkin apostolien puolesta ja... Toinen toistensa puolessa, että Herra saisi tehdä näitä suuria tunnustekoja ja ihmeitä, kaikillahan meillä ei tule olemaan varmasti tällaista apostolin virkaa, näin uskoisin, niin varmasti moni muukin uskoo. Vaan kyllä me varmasti olemme enemmän juuri sellaisia, miten se sanotaan, her- armaidettuja syntisiä joka tapauksessa, ja Herra sitten tietää, mitä, miten kutakin käyttää. Eli näin. Haluan ottaa vielä tämän ajatuksen tässä, kun tässä puhuttiin näistä ihmeistä tunnusteoista, niin ylipäätänsä näistä armolahjoista vielä. Armossa kasvaminen ja armolahjat. Ja otan tästä esimerkkinä tämä korintolaisseura, korinton seurakunta. Morasteen me luemme tietyt jakeet vaan tältä korintokirjasta ja ajattelemme, että ne on aikaisemmin surkea seurakunta. Mutta ei se pelkästään... On näyttänyt puutteita ja epäonnistumista, vaan kyllä se oli paljon tämmöistä hyvääkin heidän, heidän tota, kohdallaan, mistä voimme ottaa esimerkkejä mallia. Ja se, että heillä oli paljon näistä erinäköisiä hairaiduksia syntejä, niin se johtui ja siitä, että he olivat tottuneet semmoiseen hyvin pakanalliseen, haureelliseen elämäntyyliin, mistä kaupunki oli oli todella tunnettu. Ja he olivat vielä, joka, moni, moni varmasti siinä aikaa, kun Paavalikin heitä opatti, opasti, niin ja kirjoitti he olivat hyvin, voidaan sanoa, pieniä lapsia vielä Kristuksessa. Sen takia Paavali myöskin, vaikka hän uhtelikin välillä kovasti, vaan varmasti hyvin hellästi heitä myöskin ohjaasi ja rakasti heitä jokaista. Se no eri asiassa me, jotka olemme vuosi 10 uskossa, niin tekisimme näitä samoja syntejä, mitä he tekisivät, niin varmasti voidaan saada enemmän sitä sapiskaa sitten näin saada niistä teoista. Vaan todella, että he olivat pieniä lapsia monasti Kristuksessa. Mutta se oli paljon hyvää, ja otan tästä muutaman jakeen tästä ensimmäisestä kirjasta korintolaisille ensimmäinen luku. Ensimmäinen korintolaiskirja ensimmäinen luku, ja siitä jakeet 4-8. 8 Paavali kirjoittaa näin, minä kiitä Jumalaa ja aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa. Että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Ja samaa seurakuntaa myöskin Paavali kehotti, että myöskin anomaan seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Hän sanoi, kun te tavoittelette, se ei ollut, että jos te tavoittelette, vaan. Ikään kuin Paavalikin vähän niin kuin, että kun te rukoilette, että ei, jos te rukoilette, tai näin edespäin, vaan se on hyvin pienelläkin, yhdelläkin sanalla voi olla paljon merkitystä. Niin me Jeesuksestakin tiedämme hänen opetuksestaan, niin hän saattaa että kun te rukoilette, ei, että jos te rukoilette. Varmasti tämä on myös meidänkin sellainen asia, mitä tulisi tutkia elämässä, että mikä on meidän tämä asenne näihin ylipäätänsä Jumalan armoja, armolahjoihin ja seurakunnan virkoihin ja myöskin siihen, mikä on sydämemme, tämä suhde tämmöiseen palvelutyöhön. haluammeko olla palvelijoita, vaan pelkästään niitä palveltavia? Koska armolahjathan liittyy myös siihen palveluun. Ei niitä annettu semmoiseksi jonkinnäköiseksi sädekehäksi jollekin uskovaiselle, että hän niillä kerskailisi, vaan todella niiden tarkoitus on olla palvelija. Palvella muita uskovia, niin kuin Pietarikin siellä sanoi, että palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, minkä olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Eli onko meillä halu palvella? Varmasti tämmöinen penseä aika, niin se on voinut tehdä monet meidät niin kylläisiksi, että emme niin kaipaa, emmekä haluakaan mitään armolahjoja, paitsi sen tärkeämmän ei pelastuksen armolahja Ja voimme ehkä ajatella jopa niin, että miksi sitä nyt liikaa intoilemaan ja anomaan näitä armolahja. Onpa enemmän aikaa sitten itsellensä ja omille asioille, kun ei tarvitse muita palvella. <köhön> eli tässä on sellainen hyvin tärkeä asia, mitä tulee aina miettiä, että saako Jumalan armo vaikuttaa meissä, vai halutaanko me jäädä semmoiseksi niin vapaa-matkustajiksi, tai niin tyhjiksi astioksi, joissa ei ole sitä höljyn kyllyyttä, pyhäinen voimaa. Eli se ristin työ ei ikään kuin saa, missä, saa sitä sijaa oikeastaan, että se saa tehdä sitä työtä. Koska vaan se totta, että ei se ristin risti nyt varmasti mikään ilon ja huvin paikka ole huvittelun paikka, vaan kyllä, se jokaiselle meille tuottaa sitä tuskaa, mutta... Sen kautta tulee myöskin ne voitotkin uskon elämässämme. Jeesuskin puhui siitä nisujyvän tiestä. Että jos nisujyvä ei putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja varmasti tätä prosessia Jumala tahtoo meissäkin tehdä, että me voitaisiin tulla semmoisiksi todellisiksi Jumalan armon huoneen halttaen tämmöiseksi omistajiksi ja että se armo saisi vaikuttaa meissäkin uskoa ja rakkautta, mikä on Jeesussa, Kristuksessa. Että vaikka kulkisimmekin näiden kärsimysten kautta, niin juuri nämä kärsimykset ja kyynelaaksot, ne ovat meille siunauksiksi. Niin otan tämä koona tätä vanhasta liitosta Joosefin elämästä, Joosefhan on hyvin, hyvin tämmöinen tärkeä hahmo. Että ensimmäisessä muodossa kirjassa esikuva Kristuksesta monella tavalla niin tässä ensimmäinen kir... mooseksen kirja 41, ja tämä jää 52, 41 ja jää 52. Siellä ikään kuin Jumala alkoi jälleen hänenkin elämässään niin kun antaa armon säteitä loistaa, niin hän sanoi näin, että toiselle hän antoi nimen, ei siis puhuta hänen lapspoistansa. toiselle hän antoi nimen Efraim, sillä... Sanoi hän, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Eli kärsimyksen aajot. niin ne eivät t- tarkoita sitä, että niissä nyt sitten kirutaan ja kuollaan, vaan todella niistä voi Jumala muuttaa ne, niin kuin siellä sanotaan, kyynelapsutkin muutetaan lähteiden maaksi. Ja tämä sana Efraima tarkoittaa, tai johtuu, niin kuin täällä sanotaan, että johtuu heprealaisesta sanasta Hifraa. Hän tekee hedelmälliseksi. Mä mietin tämmöistä asiaa, kun tänä aikana tehdään näitä DNA-testejä ja moni uskovainenkin tutkii näitä omia sukujuuria ja että että suomalaiset on jotain efraimilaisia ja näin edespäin. Mä uskon näette paremmin ajatella tällä tavalla, että olisi enää hengellisessä mielessä tämmöinen oikea efraimilainen, joka on valmis. Kulkemaan niitä kyynälaaksoja myöskin Jeesuksen kanssa ja Jumala myksi meitä sinne jätä. Että hän voisi meidän niidenkin kautta tehdä näin hedelmällisiksi, niin kuin siellä Jesajan kirjassa otan tämän kohdan tässä vielä Jesaja 35. Jesaja 35 ja siinä ensimmäinen luku, anteeksi ensimmäinen jae. Sanotaan näin, että erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Eli tämä ajatus siitä, että erämaa ja hietikko, minkälainen on ihmisen elämä ilman armoa, Jumalan läsnäoloa, minkälaisen elämä, uskovaisikin elämä on tämmöistä aika kuivaa ja kuollutta ilman, ilman sitä Jumalan armoa ja se, että jos se armo ei pääse vaikuttamaan meissä. Mutta sitten se alkaa vaikuttaa, niin se alkaa tapahtua tämmöistä ihmeellistä kasvua. Erämaa ja hietikko iloitsee. Alkaa kukoistamaan. Eli Jumala tahtoo näin meitä jokaista meidänkin elämässämme näin, että mekin kukoistaisimme näin hengellisesti kasvaisimme sitä Jumalan hengen hedelmää ja hän saisi todella vaikuttaa meidänkin kautta tässä ajassa vielä, että Voisimme olla monelle ihmiselle vielä sanan saattajina tästä pelastuksesta. Aamen. Nostaa vielä pyytämään tässä siunausta. Kiitos Jeesus, että saimme olla tänä iltana tässä sinun edessä, Herra. Ja todella kiitämme sinun armostasi ja sinun sanastasi. Ja pyydämme oikein armon henkeä, että oppisimme ja haluaisimme sinun edessä olla ja Nöyrtyä sinun edessä ja tulisimme täyteistä sinun rakkautta ja uskoa, viisautta, taivaallista viisautta, ymmärrystä, että näin sinä saisit meitäkin käyttää tässä ajassa vielä, Herra. Enkä tarvitse pelätä, mitään, mitä tapahtuu maanpeiriä kohtaan, vaan saamme todella odottaa sinua, niin kuin siellä jo Paavallikin aikana he odottivat sinun takaisin tuloa. Kiitos siitä ja joka tapauksessa, Herra, saat luvannut omiesi kanssa olla. Mitä tietä sitten menemmekin, niin sinun seurassani saa luvannut olla meidän kanssamme, ja se olkoon meillekin ihan riittävä lohdutus. Kiitos siitä, että sinä voit voimallen tekemään meitäkin hedelmälliseksi myös niissä kärsimyksissä, koettelemuksissa, elämän vaikeuksien keskellä. Kiitos, että sanat meille sitä taivaallista armoa ja lohdutusta ja pyönen innoittavaa voimaa, Herra, ja virvoitusta, ja muista myös siellä... Todella tässä Ukrainakin tilanteessa, Herra, veliä siskoja siellä, omaisuus kansasi Israelin juutalaisia, Herra, ja auta siellä, Herra, todella, että sinun laupeus ja saisi vielä, ja sinun valtasuuruus saisi myöskin tulla esille, Herra, että sinä pidät huolen omistasi, Herra, kaikissa elämänvaiheissa, ja auta kaikessa näissä asioissa, Herra, ja siunaa meitä näin kaikkia pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istumaa.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 606. Se jokaiselle.